0: Bonjour, je suis Marianne, je suis la mère de euh, deux garçons. Moi, Kylian qui a 21 ans et Emery qui a 14 ans. Emery a été détecté dyspraxie à l'âge de 6 ans. Ce qui est assez tôt pour une détection, mais on s'aperçut qu'à des 2 ans qu'il y avait un problème, dans le sens où il ne parlait pas. Je ne que moi qui le comprenais, et qu il n'arrivait pas à mettre, euh, faire des lacets, par exemple, pour mettre des boutons. Je pense que la dyspraxie, enfin la dyspraxie, tous les 10 en, en général, c'est un handicap qui a du mal à être reconnu à être considéré comme un handicap alors que franchement c'est vraiment handicapant pour euh, pour vivre par exemple mon fils ne sait faire ses lacets que depuis 2 euh, ans donc à 12 ans il sera appris à faire du vélo quand il avait 13 ans il y a des tas de choses voilà, qui mettent beaucoup plus de temps que les autres mais euh, mais ça rend les enfants plus combatifs j'en dirais plus ils y arrivent mieux à à surmonter les difficultés après, je pense, puisqu'ils doivent se battre beaucoup plus que, que, les autres, que les enfants normaux, entre guillemets, pour y arriver. Et quand ils y arrivent, franchement, c'est euh, juste une grande victoire et il faut,
1: faut être super fier d'eux. Un enfant qui parle tardivement, un autre qui renverse tout ce qu'il a dans les mains, celui qui bouge non-stop, celui qui inverse les syllabes ou encore qui n'arrive pas à lire de manière fluide, on l'appelle maladroit, distrait, fainéant, hyperactif. Et cet enfant, il se fait disputer tout le temps, parce qu'on peut croire qu'il le fait exprès. Eh bien non, il souffre sûrement de cette situation car il a vraisemblablement un trouble d'apprentissage. Mais qu'est-ce que c'est Quels sont ces troubles et surtout, comment aider un enfant en difficulté pour arrêter de leur coller cette image négative de celui ou celle qui n'y arrivera jamais et changer notre perception, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Hervé Glazel qui est une neuropsychologue spécialiste du développement de l'enfant et de l'adolescent, fondateur et directeur du CRM, une structure adaptée pour les enfants atteints de troubles des apprentissages. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui pour parents cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast « Parent galère sa mère », un épisode qui va vous aider à favoriser l'épanouissement des enfants avec un trouble de l'apprentissage. Bonjour Hervé Glazel. Bonjour. Qu'appelle-t-on trouble des apprentissages et combien en existe-t-il, dites-nous
2: Les troubles des apprentissages sont une difficulté particulière pour traiter un certain type d'information. C'est ce qu'on appelle un trouble cognitif. Notre cerveau est là en fait pour traiter des informations par exemple, langagière, visuelle, motrice. Et donc, un enfant qui euh, présente des troubles des apprentissages va avoir une difficulté élective, spécifique, à traiter certains types d'informations. Et ça, ça peut en fait toucher la plupart de nos compétences, hein, que ce soit le langage, que ce soit les gestes, que ce soit l'apprentissage de la lecture, le sens du nombre, les capacités intentionnelles ou exécutives. Bref, chacune de ces grandes dimensions en fait, de nos compétences cognitives peut être touché, gêné et empêcher l'enfant en fait de véritablement prendre l'information et donner sa réponse.
1: Voilà, on peut lister ou pas. Est-ce qu'il existe un sorte, j'ai envie de dire, de liste, oui, sur quels troubles des apprentissages existent véritablement ou alors on en découvre encore en avançant dans le temps.
2: Non, je crois qu'en fait aujourd'hui on a on a une capacité assez assez claire de décrire finement ces troubles. Donc on a d'abord en fait les questions qui touchent le langage oral. Mm -hmm. C'est des dysphasies. Vous verrez en fait que la plupart donc, de ces troubles sont décrits par un préfixe dys. Ça veut dire que oui. ça dysfonctionne et que c'est développemental. C'est-à-dire que c'est au cours du développement de l'enfant que ça apparaît. Ça n'est pas acquis suite à, à, à un accident ou autre. Donc mm -hmm. dysphasie c'est le trouble spécifique du langage oral oui. qui peut toucher soit la compréhension soit soit les deux. Vous avez les, la famille des dyslexies, des troubles donc de la lecture, à ne pas confondre avec les dysorthographies, les troubles de l'orthographe. Oui. Vous avez les troubles du geste, les dyspraxies, avec cette dyspraxie particulière qui est celle de la dysgraphie, une difficulté en fait à automatiser le geste graphique mm -hmm. qui est si essentiel à l'école. Vous avez des troubles dyscalculiques, le trouble du sens du nom, qui ne veut pas forcément dire qu'on est mauvais en maths, mais qu'on a du mal à se représenter les quantités, les grandeurs, les magnitudes. Vous avez des troubles plus transverses de la mémoire, heureusement rares chez l'enfant. Euh, les troubles de l'attention, au contraire très commun, avec ou sans hyperactivité. Encore les troubles exécutifs, hein, des troubles qui touchent les fonctions frontales, qui vont finalement moduler toutes les autres, la planification, l'anticipation, la flexibilité mentale. Et puis vous avez euh, l'espace, voilà, enfin, fait, des troubles du spectre autistique qui sont eux aussi des troubles des apprentissages qui touchent en fait la cognition sociale, l'interprétation des signaux sociaux et donc la capacité à véritablement interagir de manière fluide avec
1: l'autre. Mmh. Alors, vous nous avez parlé énormément donc des 10, on en entend beaucoup parler aujourd'hui, euh, des troubles du comportement, des troubles de l'attention, c'est ce, vous en avez aussi parlé, c'est ce qu'on appelle les TDA, c'est ça Vous avez dit avec ou sans hyperactivité, est-ce que vous pouvez nous expliquer
2: Oui, alors là, effectivement, vous évoquez plusieurs choses. D'abord, les troubles de l'attention, c'est une difficulté spécifique à focaliser ou à soutenir son attention. Ça touche certains réseaux cérébraux particuliers autour de la vigilance ou de la capacité, Alors, si vous voulez, à soutenir son attention sur une tâche longue ou à focaliser son attention spécifiquement sur des cibles, sur, sur des euh, intentionnellement traiter un certain nombre d'éléments dans l'environnement, qui peut parfois, mais pas toujours, être accompagné de ce qu'on appelle une instabilité motrice, une difficulté à se poser. Mm -hmm. Un enfant agité, un enfant fatigué, fatigant, usant, euh, toujours en mouvement. Mais attention, en fait, ne euh, pas confondre avec des troubles du comportement que vous avez évoqués oui. dans, dans, dans le même élan. Justement, en fait, le TDAH, le trouble de l'attention avec hyperactivité, euh, n'est pas, en fait, un trouble du comportement. L'enfant a beau faire, il n'y arrive pas. Mm -hmm. Il est effectivement aux prises avec cette grande difficulté à, à pouvoir se poser et à orienter son attention vers, vers ce qui fait sens hein, au moment de n'importe quelle tâche. Ça peut être une tâche scolaire ou autre. Les troubles du comportement sont quelque chose de très différent. C'est hein, une difficulté vraiment à vivre en bonne intelligence avec ses pères, avec euh, les, les adultes, les autres enfants. Et là, pour le coup, il peut y avoir des éléments d'agressivité, mmh. euh, de colère, d'opposition, euh, de frustration, euh, de provocation. Et puis parfois, en fait, malheureusement, aussi, qui peuvent dériver des, des, des faits de prédélinquance. Hein. Euh, donc, ça, ce sont des, des troubles du comportement. Ça, donc, les troubles des apprentissages, finalement, n'incluent pas, en fait, ces questions de troubles du comportement. C'est quelque chose de différent.
1: On a l'impression en ce moment qu'on parle énormément des troubles dys que vous évoquiez. Euh, Est-ce qu'il y a une recrudescence de ces troubles ou c'est juste un sujet dont on parle plus aujourd'hui
2: Non, bien entendu, il n'y a pas de recrudescence, il si n'y a pas d'épidémie de 10 <rire> Simplement, en fait, on pense qu'il y a 8 à 10% des enfants qui sont touchés par un de ces troubles neurodéveloppementaux, sans oublier que la co des troubles est courante. C'est-à-dire qu'il est rare d'avoir un trouble isolé hein, quand il euh, y a quelque chose de spécifique qui se passe autour du développement euh, de tel enfant, de son cerveau et de ses capacités communes. Cognitive. il est rare que ça touche exclusivement une dimension, ça arrive hein, mais, mais pas toujours donc en fait ça touche un enfant sur dix on va dire en, en moyenne, mm -hmm. deux à trois enfants par classe, mais ça a toujours existé sauf qu'aujourd'hui il y a plusieurs choses, un, des meilleures capacités de dépistage, les outils à notre disposition sont plus fins sont plus élaborés. Les professionnels formés, là aussi, sont plus nombreux. Ils ne sont pas forcément plus disponibles. Hein. On sait qu'en fait, les listes d'attente sont longues pour obtenir un diagnostic. Malheureusement, oui. Et puis, par ailleurs, il y a aussi une prise de conscience très forte maintenant depuis une vingtaine d'années, et encore plus dans les cinq à sept dernières années, en fait, de la réalité de ces troubles, de leur impact dans le quotidien de l'enfant, de sa mmh. scolarité ou de sa vie à la maison, et de son devenir scolaire, et de son devenir tout court. Voilà, Avec finalement des dispositifs institutionnels qui ont mis ça un peu au centre des préoccupations de l'école et des familles, et une meilleure reconnaissance de ce que c'est des besoins d'accompagnement.
1: Comment est-ce que ces troubles, comment est-ce que la médecine explique ces troubles Est-ce -ce, est qu'il y a des causes précises
2: Absolument, ça c'est bien décrit, bien compris. Comme j'ai dit, ce sont des troubles cognitifs, donc troubles du traitement de l'information, et, et le siège de tout ça, c'est le cerveau. Mmh. C'est un trouble neurologique, généralement suffisamment subtil pour que euh, quand on passe une IRM ou qu'on fait des explorations, hein, on ne voit rien ah, à oui. l'image. Mmh. Donc en fait, ça touche très, très spécifiquement, très électivement un groupe réduit de neurones, des, des réseaux très particuliers, si vous voulez. Donc en fait, c'est un, un trouble de l'organisation du, du cerveau de son fonctionnement, et donc là, on a maintenant de manière claire, j'ai envie de dire, une, une description de ce que sont ces troubles et de, de, de comment, en fait, ça, ça dysfonctionne. En revanche, il est difficile d'en connaître ce qu'on appelle l'étiologie, la cause. Hein, oui. Qu'est-ce qui fait que tel enfant est dyslexique, tel enfant est dyspraxique, ou un trouble de l'attention hein, On a certaines hypothèses, on sait qu'il peut y avoir des facteurs d'héritabilité génétique, mais qui ne sont pas oui. des facteurs simples, hein, mais finalement, au fond, ça reste encore une question de recherche. Mais en revanche, ce qu'on peut affirmer, c'est que ce ne sont pas des troubles psychologiques, ce ne sont pas des troubles de la personnalité, oui. ce n'est pas causé par l'environnement familial, c'est véritablement quelque chose d'organique qui va spécifiquement toucher en fait un certain type de traitement de l'information.
1: Est-ce que si moi je suis une maman euh, euh, dyslexique euh, j'ai plus de chance d'avoir des enfants qu'ils seront
2: Alors, On pense que oui, on pense qu'il y a, comme je le disais une certaine irritabilité, il y a mmh. des histoires familiales autour de certains troubles, vous parlez de la dyslexie oui, en effet, il n'y a pas de doute là-dessus ça peut être aussi le cas des autres troubles troubles de l'attention, y compris avec hyperactivité, les questions de troubles du langage, euh, donc ce sont des troubles euh, voilà, qui sont, qui sont euh, finalement assez courants hein, et qui peuvent provenir d'éléments de... hérités. Voilà. Mais il y a aussi beaucoup de cas sporadiques. Ça touche toutes les couches sociales, oui. tout, toutes les familles. Il n'y a pas en fait de prédictibilité forte de là où ça pourrait arriver. Donc ça touche hélas, en fait hélas l'ensemble des enfants potentiellement et des familles.
1: Et est-ce qu'un enfant peut malheureusement cumuler plusieurs troubles
2: Oui, voilà ce que je vous disais, ce que j'appelle la co-occurrence, mmh. c'est-à-dire quelque part au cours de ce, ce mouvement développemental, de cette dynamique finalement du développement de l'enfant, euh, depuis euh, la conception jusqu'à l'âge adulte, il euh, bah, y, y a des phénomènes très complexes, si vous voulez, d'élaboration dans le cerveau, de traitement, il y a des éléments qui, qui sont innés, hein, et puis d'autres qui sont de la rencontre en fait avec l'environnement. Donc c'est vraiment cette rencontre entre le potentiel de l'enfant et les stimulations de l'environnement qui vont créer éventuellement un développement atypique et donc créer ces troubles des apprentissages.
1: Et comment est-ce que les parents peuvent s'en rendre compte Et à partir de quel âge Comment est-ce qu'on voit que notre enfant souffre d'un de ces troubles
2: alors si vous voulez, il y a des troubles qu'on peut détecter quand même très tôt. Mm -hmm. On le sait maintenant bien, euh, par exemple les troubles du spectre autistique, ils peuvent être détectés la première année de vie, puisque nos compétences sociales sont extrêmement précoces, le bébé né est extrêmement immature, avec un besoin très fort de son environnement, qui sont les conditions de sa survie. Donc en fait, l'évolution a permis au tout petit enfant de créer des relations fortes avec son environnement, de prendre des signaux et d'en donner en fait, à son environnement. Et mmh. on voit très bien, si vous voulez, que les compétences de reconnaissance des visages ou de traitement spécifique des sons du langage, c'est très, très précoce chez l'enfant. Mmh. Et on voit bien, en fait, que dès un mois, il y a un sourire-réponse, il, il y a du babillage, mmh. il y a l'échange, en fait, avec l'environnement, même s'il n'y a pas de langage ou de motricité. Mmh. Donc ça, si vous voulez, c'est des troubles qu'on peut détecter très tôt, euh, et qu'il est bon de détecter très tôt pour la prise en charge, on parlera peut-être tout à l'heure. Ensuite, il y a des troubles praxiques, si oui. vous voulez, qui ne sont pas des troubles moteurs alors qui peuvent être éventuellement accompagnés hein, de certaines spécificités motrices mais c'est autre chose, hein, c'est des troubles du geste des gestes appris hein, comme s'habiller, mmh. euh, mettre ses chaussures utiliser un crayon, une gomme euh, un bâton de colle, enfiler des perles et donc ça on voit bien que pendant les années de maternelle mmh. qui vont être des années de, de, de pâte à modeler de dessin, euh, de modelage etc de, euh, donc on, on va avoir un enfant qui sera moins à l'aise, plus malheureux dans ces classes Là, euh, qui euh, aura moins d'appétence en fait, pour le dessin et autres mm -hmm. et ça donc les troubles praxiques peuvent éventuellement se repérer dès dans les maternelle. années euh, de maternelle absolument, les troubles du langage là aussi, il hein, faut savoir que l'acquisition du langage est, est à la fois très rapide et très séquencée euh, avec des mots euh, uniques qui sont prononcés dès un an, des, des mots qui sont associés à deux ans avec euh, plusieurs centaines de mots en fait mm -hmm. et, euh, et ensuite des phrases complètes euh, à trois ans structuré avec une vraie grammaire, correcte, si vous voulez. Donc, vous voyez, ça va très vite. Donc, on peut détecter, si vous voulez, des retards de langage euh, ou des atypies de langage assez précocement. Et donc, ce aussi, euh, dès la maternelle, j'ai envie de vous dire, quand oui. l'enfant a été exposé à, 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 à des autres enfants de son âge, à des adultes, dans un cadre un peu plus formel, euh, on peut s'en rendre compte et, et s'en inquiéter. Euh, et malheureusement, certains de ces troubles sont détectés trop tard.
1: Oui, bah oui c'est ce que j'allais vous dire. Oui. On peut très bien se dire, euh, comme je le disais en introduction, pour que vous parliez justement de dyspraxie qu'un enfant peut être juste maladroit en fait.
2: Tout à fait et donc on peut avoir, alors très souvent la phrase c'est, ça va venir il faut attendre, il y a telle compétence en fait qui s'est bien développée, tout se développe pas en même temps, la réalité c'est pas comme ça les compétences se développent de manière équilibrée, il n'y a pas en fait de décalage a priori entre le développement des différentes fonctions cognitives et donc il n'y a aucun intérêt à attendre, en revanche il ne faut pas tout pathologiser, l'idée c'est Observer. Ah,
1: mais c'est difficile hein, de, de trouver aussi le bon équilibre.
2: C'est vrai, c'est vrai. Donc c'est en fait une vraie tâche qui nous incombe en fait à nous autres euh, qui sommes dédiés à ce, à ce travail. C'est de former, de diffuser les bonnes, les, les bonnes pratiques. Et là, on est en train de, de publier un nouveau livre avec des collègues médecins autour justement de euh, ces questions-là pour que les médecins euh, généralistes, les pédiatres euh, soient bien au fait des questions de développement cognitif de l'enfant, de façon à ce qu'il puisse être en alerte, ne pas inquiéter ou rassurer à tort. voilà Donc c'est tout un équilibre, vous avez raison, qui n'est pas simple. Pour poursuivre en fait sur la détection, il n'est par contre pas question d'envisager une dyslexie avant l'apprentissage de la lecture. Oui. C'est-à-dire que la lecture, c'est à partir du CP, donc 6 à 7 ans, il faut entre 3 trois, trois mois et 1 an, on va apprendre à lire, on va dire. Hein. Et euh, euh, donc l'idée, c'est qu'il n'est pas question d'anticiper un risque de trouble de la lecture euh, dès la grande section euh, mm -hmm. de maternelle. On peut avoir, mais c'est extrêmement subtil, si vous voulez, un euh, certain nombre d'éléments qu'on qu aura du mal à détecter autour de la conscience phonologique, par exemple, mais c'est vraiment à partir du CP qu'on s'en rend compte, quand l'apprentissage est fait de manière intensive, appropriée, dans une vraie logique de transmission, qu'on pourra se dire que oui, tel enfant, au bout de quelques mois, n'y arrive pas. De toute façon, on ne pourra pas prononcer le mot dyslexie avant 18 mois de décalage entre l'âge chronologique et l'âge de lecture, mesuré en, en termes de vitesse et de précision de la lecture. Mmh. Ça, c'était pour la lecture. Le graphisme, c'est pareil. C'est à partir du, du travail d'écriture, du, du CP, oui. CP, 1 euh, Et euh, autour du sens du nombre, c'est plus compliqué, les hein, dyscalculies, puisque assez tôt, on a des compétences numériques, même très précoces. Mais ce sera probablement autour, là aussi, des apprentissages formels à l'école qu'on pourra se rendre compte que c'est compliqué pour cet enfant-là.
1: Et un trouble de l'attention
2: donc trouble de l'attention, vous avez des formes, si vous voulez, sévères, qui se voient très tôt avec des hyperactivités euh, comment précoces, qui sont heureusement rares. Cependant, ça peut être plus subtil, et puis ça peut se découvrir au fur et à mesure de la scolarité de l'enfant. Et donc, à ce moment-là, il va falloir être attentif, éventuellement donc réaliser un bilan, hein, puisqu'on en fait, un trou de l'attention peut s'affirmer sur la base de plusieurs types d'informations, l'histoire de l'enfant, un bilan précis avec les observations cliniques, les questions des données objectives apportées par des tests euh, et enfin euh, les observations de l'entourage, que ce soit les parents, les enseignants, etc.
1: Est-ce que, est que tout ça, nous en tant que parents, on peut passer à côté Est-ce que ça peut passer inaperçu Est-ce qu'un enfant peut compenser finalement et que tout se révèle au collège quand les enjeux scolaires sont plus compliqués, plus difficiles
2: Écoutez, on ne peut jamais écarter, si vous voulez, le fait qu'on n'est on, on pas, pas vu, on n'est pas observé. Euh, je, il me semble que ce qui est important, c'est toujours de réfléchir à l'impact fonctionnel d'un trouble éventuel. C'est-à-dire qu'un enfant, si vous voulez, qui n'est pas impacté dans son quotidien par telle ou telle fragilité, et donc qui ne serait pas véritablement remarqué, ni par la famille, ni par les enseignants, donc, ça voudrait dire que c'est un trouble éventuel, mais dont mais dont l'impact dans le quotidien de l'enfant est faible, mmh. hein, euh, voire inexistant. Donc, c'est là où je disais, il faut pas tout pathologiser. Oui, oui. Hein. Donc, euh, d'un côté, il faut être attentif, mais si on voit que l'enfant fonctionne de manière standard, si vous voulez, on ne va pas lui trouver un trouble. Alors, ce que vous me dites, c'est est-ce que finalement, à partir du collège, on peut le découvrir après oui. l'avoir finalement euh, pas vu euh, ben, Ce que vous êtes en train de décrire, c'est que les exigences scolaires deviennent plus importantes, mm -hmm. les besoins d'autonomie plus, plus, plus lourds. Euh, au collège aussi, vous avez une fragmentation des responsabilités en classe, avec des enseignants euh, qui sont dédiés par matière. Mm -hmm. Ce n'est pas comme en fait l'enseignant de primaire. Donc, il n'y a pas la même cohésion en termes d'observation. Donc, euh, bien entendu, à ce moment-là, peuvent apparaître de plus grandes difficultés pour l'enfant. Mais c'est là où je fais vraiment une nuance hein, entre la difficulté scolaire, l'enfant qui va se mettre à être plus en difficulté en classe, et mmh. le trouble des apprentissages. Et le trouble des apprentissages, c'est vraiment une difficulté qui s'observe de manière assez précoce, dans un traitement spécifique, comme qu on qu'on vient de le décrire, oui. hein, et avec un, un impact fonctionnel dans la vie quotidienne. Donc, quand ça arrive beaucoup plus tard, oui, on peut avoir loupé quelque chose, ça arrive, ça arrivait même beaucoup, hein, puisqu'autrefois, ce euh, c'était pas forcément reconnu. C'est de moins en moins le cas. Restons vigilants, mais je suis moins convaincu, si vous voulez, de l'apparition, de la découverte tardive, si vous voulez, d'un trou d'apprentissage, quand il s'est rien passé, oui. enfin, fait, dans la petite enfance, les premières années de scolarité et pendant tout le primaire.
1: Alors si on a un doute, euh, vers qui on doit se tourner Co Comment est-ce que ça s'évalue, ça se diagnostique Quels sont les professionnels qui prennent ensuite en charge ces enfants
2: La première chose, c'est d'abord la détection. Et là, les parents sont des observateurs fins, euh, très pertinents de leur enfant. Il faut surtout cesser de dire que les parents ont en fait, un on regard biaisé. Au contraire, euh, qu'il y ait une fratrie ou pas, euh, ce sont des experts de leurs enfants. C'est toujours comme ça. C'est un parent qui se dit, il y a quelque chose qui me semble qui cloche. Oui. Euh, mon enfant, en fait, voilà, euh, ne fait pas ces choses-là comme j'aurais pu l'attendre à cet âge-là. Et y a cette, ce je-ne-sais-quoi, cette intuition, si vous voulez, euh, parce qu'on est tous humains, de se dire qu'il y a quelque chose qui, finalement, ne se développe pas de, de la manière attendue. Mmh. Euh, donc, euh, ça, c'est la détection de la part des parents. Et puis, vous avez les enseignants. et ceux qui, eux aussi, sont extrêmement chevronnés. Hein, parce que très vite, ils ont vu des cohortes nombreuses d'enfants mmh. et d'eux qui se font un modèle du développement de l'enfant et de leurs apprentissage. et ils voient bien des enfants qui, en dépit de la stimulation, en dépit de l'enseignement qu'ils pourront prodiguer, ben, ces enfants-là n'y arrivent pas, n'arrivent pas dans un secteur donné hein, ou plusieurs secteurs. Et là aussi, ils ont en fait une vraie capacité de, de détection. Je dirais que et les parents et les professionnels de la pédagogie ont un œil fin, ils peuvent détecter, il faut se garder à ce moment-là, de euh, faire des diagnostics sauvages. Mmh. Ah, ben, bah, il fait de la dyslexie. Ah, ben, bah, il me semble qu'il a un trouble de l'attention. On observe, et puis après ça, on passe la main aux professionnels. En fait oui. À des professionnels. Mmh. Et alors là, il y a deux étages hein, de, dans tout ça. Le premier, c'est quand on, on se dit euh, qu'il y a quelque chose d'assez spécifique. Par exemple, c'est un retard de langage mon enfant parle peu, parle mal, est peu intelligible, euh, mon enfant est maladroit, n'arrive pas à s'habiller tout seul, mmh. euh, mange difficilement avec ses couverts, euh, a du mal à faire les tâches de la vie quotidienne, se brosser les dents, se laver tout seul, etc. Et eh bien là, on peut se dire qu'il y a quelque chose d'un peu spécifique et on ira voir d'abord pour les troubles du langage, un orthophoniste, mmh. euh, pour les troubles de, de, du geste éventuel, un psychomotricien. Hein. Donc ça, c'est vraiment les professionnels qu'on peut voir en première intention. Et puis quand c'est plus compliqué, quand c'est plus intriqué, quand ça paraît plus important ou plus sérieux, hein, à ce moment-là, effectivement, il faut passer à autre chose, éventuellement un bilan donc, neuropsychologique, oui. hein, puisque les différents professionnels, qui soient orthophonistes, psychométriciens, ergothérapeutes ou neuropsychologues font des bilans pour, à partir d'hypothèses, véritablement faire un diagnostic hein, avec des outils étalonnés qui permettent, en fait, d'objectiver le décalage par rapport aux apprentissages attendus à tel âge. Mmh. Et donc, ces, ces, professionnels vont pouvoir faire ce travail. Et donc, vous pouvez faire ça, effectivement, soit dans, dans le public. Il y a, en fait, un certain nombre de sons de référence pour les troubles du langage et des apprentissages, mais qui sont souvent pris d'assaut. Il y a des professionnels de santé indépendants, privés, qui font aussi, en fait, ces bilans. Voilà. Et qui permettent, finalement, de mettre au jour et d'affirmer les choses.
1: Vous parliez de, de l'école tout à l'heure, des enseignants qui vont être les premiers à pouvoir le détecter aussi. Mais comment est-ce qu'ils peuvent faire, eux, pour aider ces enfants qui vont être noyés dans des classes de, de 30 ou même plus
2: Si vous voulez, euh, certes, ils sont noyés, mais en même temps, on a dit c'était 10% des enfants. Allez, on va dire 8 à 10%. Dans une classe de 30 élèves, et on va dire pas toujours 30 élèves, dans une classe, quand on parle de 8 à 10%, ça veut dire 2 à 3 enfants mmh. par classe. Donc, les anciens n'ont pas non plus, si vous voulez, 10 enfants 10 si vous voulez, dans leur, dans leur classe, la plupart du temps. Il peut y avoir hein, des effets euh, de concentration, mais euh, bon, c'est moins, c'est pas forcément courant. On, on sait que euh, la question de la différenciation pédagogique fait enfin, partie du, du métier de l'enseignant. Mmh. Et donc, euh, à ce moment-là, il faut pouvoir faire deux choses. Hein, préparer euh, et anticiper euh, des supports d'apprentissage qui permettent à l'enfant d'atteindre les objectifs attendus euh, sans être gêné. Euh, par, par ses troubles et euh, par ailleurs en fait trouver des, des parades, des modes de contournement un enfant qui aura du mal à lire on l'interrogera à l'oral oui. un enfant qui aura du mal à écrire, on lui demandera ses réponses à l'oral, ou on prendra quelques notes euh, euh, pour lui sur, sur le cahier euh, donc vraiment de penser, si vous avez cette spécificité là et donc de réfléchir au mode de contournement, parce que c'est pas à l'enseignant d'entraîner un enfant qui, sait, qui, qui a du mal à lire, puisque quelque part par définition Hein, en dépit de l'enseignement classique, il n'y est pas arrivé. Donc c'est un professionnel de santé de le faire et l'enseignant doit s'engager dans des parades de contournement. On avec ses enfants. Parfois, cette réflexion, elle est utile pour tous les élèves hein, et pas que pour les enfants dix.
1: Est-ce que vous nous parliez de bilan Les parents donc, vont voir ces professionnels, ces orthophonistes, ces psychomotriciens qui vont faire des bilans. Et à ce moment-là, on les amène à l'école, on montre à l'enseignant qui va mettre en place ce qu'on appelle ces, ces fameux plans d'accompagnement personnalisé. On fait comme ça
2: On fait comme ça. Hein. D'abord, on, on observe, euh, on détecte, on dépiste, on diagnostique. Euh, on pose les choses et puis ensuite on en parle avec l'école. Mais attention, hein, ça, c'est quelque, quelque chose que je vois de plus en plus. C'est des injonctions, en fait, de professionnels de santé vis-à-vis -vis des professionnels de la pédagogie. Mmh. Chacun son métier. Oui. Hein, D'un côté, vous avez les professionnels de santé qui sont là pour dire les choses. Hein, mais ensuite, c'est à l'enseignant, euh, dans son expertise de pédagogue, d'adapter mmh. en fonction de ce qu'il voit en classe. Si vous voulez, les causes en fait d'une dysgraphie peuvent être extrêmement variées. Hein, on peut avoir le bras dans le plâtre, euh, on peut avoir une raideur musculaire, on peut avoir euh, une dyspraxie, on peut avoir une dysgraphie, des atypies de latéralisation, etc. Il y a mille raisons pour lesquels on peut avoir un, une difficulté d'écriture. On peut aussi avoir un trouble du langage écrit, par exemple, dyslexie, qui fait que l'enfant a du mal à, du mal à écrire puisqu'il a du mal à s'emparer du code écrit. Mmh. Hein. Et c'est ça que l'enseignant le, va voir. Il ne doit pas partir du diagnostic, qui lui a été affirmé très bien, mais il doit partir des observables pédagogiques. Qu'est-ce qui gêne l'élève À quel point Quels sont ses modes de compensation Et donc de bien rester, en fait, dans son métier d'enseignant. Comment je vise l'objectif de ma leçon, et comment je vais l'atteindre, et comment j'évite à cet enfant-là euh, d'être tout le temps aux prises avec son trouble quand il va faire une tâche, finalement, qui vise euh, autre chose. Euh, C'est-à-dire que euh, si je fais écrire tout le temps enfant qui est graphique, j'ai pu juger, en fait, de, de, oui. du contenu, mais en fait, de sa qualité d'écriture. Mm -hmm. euh, donc, en fait, il faut séparer les objectifs.
1: Alors, une dernière question, Hervé Glazel, pour nos auditeurs, nos parents qui nous écoutent. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour, euh, pour soutenir justement leur, leurs enfants qui, qui souffrent de ces troubles des apprentissages, pour les épauler, pour leur parler, euh, les accompagner bah,
2: Première chose, si vous voulez, c'est que maintenant, ce sont des sujets bien connus, mmh. hein, euh, sur lesquels il euh, n'y a, a pas besoin en fait, d'avoir de mauvaise conscience, hein, euh, et de se dire qu'il y a quelque chose qu'on qu n'a pas bien fait. Euh, c'est la même chose pour les enseignants. Donc, un, on connaît bien tout ça. Deux, il y a des moyens de dépistage. Trois, il y a des moyens d'action donc ça c'est quand même des bonnes nouvelles oui. par ailleurs ensuite socialement maintenant la société a beaucoup bougé, a beaucoup évolué depuis je disais de, depuis 10 à 20 ans, il y a un certain nombre de solutions institutionnelles pour accompagner des enfants, leur permettre de développer leur, toutes leurs compétences en dépit de leurs troubles et donc tout ça, ça ça va se faire en bonne intelligence et ça, ça me paraît clé hein, dans, dans une vraie alliance entre enfants parents et, et enseignants ça, ça se construit, hein, cette, cette confiance mutuelle. Il y a autre chose que j'ai envie de leur dire, c'est que les enfants, euh, les troubles 10 sont des, des, sont des troubles qui sont qui s'installent, hein, qui sont durables, avec un impact fonctionnel, mais en même temps, l'impact dans la vie quotidienne va bouger. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais autant qu'à l'école qu'on va lire, qu'on va mémoriser, qu'on va écrire, qu'on va raisonner, qu'on va, mémo... enfin, qu va faire toutes ces tâches-là. Et puis, graduellement... L'enfant compétent, mais qui a des troubles 10, de va trouver des parades, des modes de contournement qui lui sont propres euh, et que finalement l'impact du trouble graduellement euh, peut s'estomper ou s'amoindrir partiellement, hein, parfois modérément, mais quand même grâce en fait aux prises en charge et grâce en fait à, à ces stratégies d'adaptation. Ce qui fait que, qu'avec l'arrivée de l'âge adulte, souvent l'enfant va s'orienter vers des domaines qui l'intéressent, qui a la vraie compétence, et que ça n'empêchera pas l'enfant de devenir un adulte accompli.
1: Bah ouais, ça c'est important ce que je disais, et qu'on arrête de leur coller cette image négative de, de celui ou de celle qui est toujours en échec.
2: Mais absolument, hein, d'autant plus que l'échec peut être une sorte de, ce que j'appellerais, une sorte d'artefact. C'est en fait, un échec dans la capacité de prendre l'information sous le format qui est proposé à l'école habituellement, et le mode de réponse, ce n'est pas sur les contenus. L'enfant comprend L'enfant saisi, ce sont des enfants pertinents. Oui. Donc, c'est simplement la manière dont on leur présente les choses et le type de réponse demandée qui va donner une apparence d'échec, alors que finalement, ils ont tout à fait accès au contenu.
1: Je vous remercie. Merci beaucoup Hervé Glazel. C'était passionnant. Et puis, je pense que les parents ont pu trouver réponse à toutes les questions qu'ils se posent sur le sujet. Je vous remercie encore.
2: Merci de votre invitation, je suis à la disposition des familles, absolument.
1: <rire> formidable. Retrouvez sur le site parent.fr tous nos témoignages et nos articles sur ce sujet. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. Et n'oubliez pas, tous les premiers samedis du mois, retrouvez notre nouvel épisode de Galère sa mère. Je suis Dorothée Saada, je vous ai présenté ce podcast réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Catherine Akouboisiz. À très vite pour le prochain épisode de Galère sa mère.